0: oikeus olla täällä öö, monen kuukauden tauon jälkeen. Tota, meillä, on, meillä on kotona remontti keskeen ja mä huomaan, että se vaikeuttaa tämmöisiä arjen pieniä asioita, kuten esimerkiksi mun iPadi ei enää tottele mun sormen jälkeen. Ja se, se johtuu siitä, että mä on tehnyt remontti remonttiä töiden jälkeen yö myöhään ja eräänä päivänä eräänä yönä. Mä valoin lattia. Sitten mulla oli sellainen betonisäkki tai joku nopea tasotesäkki, missä luki vahvasti emäksi. No en mä tiedä mitä se tarkoittaa, emäksi, hapokas. Mitä näitä on? Ja mä siinä puokoomassa tein sitä, kun mun akkuporrekoneesta se oli mennyt jo nukkumaan ja mä kädellä sotken sitä laastiin kauhalla. Ja se Tulee mun sormille, mun hanskat kastuu. Mä että no ei se voi olla vakavaa. Kohta mun sormi alkaa polttaa. Ja mein, että mitä ihmettä tämä on. Mä meen peseen niitä. Mutta tänä päivänä mulla on kolme sormea mihin ei ole palannut tunto kokonaan. Ja mun sormenjäljet on palannut. Mä voin siis aloittaa ammattirikollisen uran, koska mä oon sormenjäljetön henkilö. Apple ei enää hyväksy mun sormenjälkeä. Ja tässä mahtavia asioita tapahtuu, mutta mut sen takia niin iPadikin pitää näpytellä käyntiin tässä manuaalisesti. Joten arjen pieniä haittoja tulee, mutta kokemuksia, kokemuksia, niitä me kaikki halutaan. Uh, niin kuin Kirsi sanoi, tänään mä jaan jotain mun sydämeltäni, ja sekin nousee yllätys yllätys tämmöisestä kolmen viikon remonttiputkesta. Ja, ja, ja se on jotain ihmeellistä, mutta mennään siihen ihan kohta. Nyt käännetään meidän raamatut ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Mennään näin sanotusti suoraan asiaan, jos se yhtään lohduttaa teitä. Eli ensimmäiseen Mooseksen kirjaan lukuun 12, eli yksi Mooses 12 ja jakeesta yksi. mä haluan lukea teille pienen pätkän raamattua. Herra sanoi Abramille, jota myöhemmin kutsuttiin Abrahamiksi, lähde maastasi, asuin sijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Mieti, tämä on niin helppo lukea raamatussa ja sanoa, no joo, totta kai se lähtee, mutta jätti tässä aikaa. Abram käy myöhemmin ilmi luvussa jakessa neljä. että Abram on asunut 75 vuotta samassa paikassa se, mä oon asunut 38 vuotta Korsossa, mutta Abramo on asunut 75 vuotta samassa paikassa, hoitanut isänsä karjaa ja tehnyt kaiken näköistä. Ja nyt Jumala yksi päivä aamukahvin ja aamupuro jälkeen sanoo Abramille, hei, parvei tänään, ota sun perheesi ja lähde paikkaan, jonka mä sulle osoitan. Kuinka moni teistä olisi vähintäänkin kysyneet, Jumala, mä teen just niin kuin sä sanoit. Mutta, se kertoa, minne me ollaan menossa? Eikö se ole ihan reilu kysymys? Joo. Mutta määränpää ei ollut tiedossa, piti vaan lähteä matkalle. No, mitä Abraham tekee? Jakeistä kaksi eteenpäin. Jumala tekee vielä niin tämmöisen lupauksen Abrahamille. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua. Ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua. Ja kiroa ne, jotka sinua kiroavat, on vähän vanhan liiton, uh, vanha testamentin liittokieltä tässä. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Eli nyt, tämä on mitä Jumala sanoi, mitä Abram tekee, jakes neljä. Niin Abram lähti Herran käsky mukaan ja kysyi Jumalalta, milloin me ollaan perillä. Ei sitä ihan niin mennä. Se oli korsolainen lisäys tuohon loppuun. Niin Abram lähti Jumalan käskyn mukaan ja Lot lähti hänen mukansa sanoo Raamat. Mutta kun mä luen tämän paikan, niin mä en tiedä susta, mutta mä ainakin mielessäni kysyn. Ok, mä lähden Jumalaisen mukaan, mutta milloin me ollaan perillä? Se on tänään otsikkona mulla. Äh, jos saat oot äh, lapsi, vanhempi, sulla on pieniä lapsia, niin tämä kysymys on tuttu jokaiselta kesä eikö? Just kun auto on lähtenyt pihasta, takapenkiltä kuuluu isi. No mitä? Milloin me ollaan perillä? Silloin, että me just lähetti, me ajetaan Saksaan, et sä tajuu. Ja jos sä et oo, jos sulla ei ole lapsia, niin sä ehkä se lapsi, tai sä oot ollut joskus se lapsi, joka on joskus kysynyt tätä kysymystä. Eikö? Me ollaan kaikki tehty tätä. Mutta meidän turha syyttää lapsia siitä, että ne ei tykkää matkasta, vaan ne haluavat mieluummin olla perillä. Sillä mä väitän, että tämä on universaali haaste myös meille aikuisille. Me halutaan päästä perille, eikä me oikein tykätä matkasta. Me aina halutaan olla siellä, missä, tai me, me, me mielessä me ollaan siellä, missä me haluttaisi olla, ja meidän on vaikea olla siellä, missä me ollaan tällä hetkellä. Esimerkiksi jotkut teistä on lähdössä tänään jatkoille, eeppisille jatkoille, ja sä oot mielessäsi ja sydämessäsi siellä jatkoilla, etkä sä ole enää täällä, koska sä haluat olla siellä jatkolla syömässä sitä täydellistä döneriä. Ymmärrät sä, mistä puhun? Just näin. Meillä on muuten tänään jatkot, suhe jatkot, 1945 aulasta menee Harjukaasiin. Mä oon siellä, Jyri on siellä. Tiedätkö, kaikki, kaikki väsyneet setämiehet on siellä, joten tervetuloa mukaan. <tos> <tos> Oi että, anteeksi Jyri Urtimo, Mä sanoin, että se on just setämieheksi. Huh. Mut. <tos> me, 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 mitä tästä enää päästään eteenpäin? Uh, niin. Miten tästä enää päästään eteenpäin? Ää, jotenkin se on ikään kuin kirjoitettu meihin, että me nykyihmiset. Me, me, me ollaan niin tavoitekeskeisiä, me ollaan niin päämäärä, tulevaisuuskeskeisiä, että se haittaa ja häiritsee meidän läsnäoloa tässä hetkessä. Mutta jos sä luet Abrahamin elämäntarinan, eikä Abraham, jota myöhemmin kutsuttiin Abrahamiksi, niin sä huomaat, et matka on itse aika tärkeä. Jos sä luet vanhasta testamentista kuinka Juma, Mooses lähetti, Jumala lähetti Mooseksi Egyptiin vapauttamaan oman Israelin kansansa Egyptin orjuudesta sä huomaat, että se matka sinne luvattuun maahan oli itse asiassa se luvattu maa niille melkein. Ja itse se kansa ei koskaan, suuri osa siitä kansasta ei koskaan päässyt perille, koska ne ei suostunut ole ikään kuin läsnä sillä matkalla. Matka on yhtä tärkeä. Tämä on klisee. Tämä me ollaan kuultu miljoona kertaa, mutta näin se menee, sillä matka kasvattaa meitä. Sen aikana Jumala haluaa kasvattaa meidän luottamusta häneen, kasvattaa meitä ihmisenä, opettaa meille taitoja, kykyjä, ihmissuhteita, taitoja, kaikkea muuta mahdollista. Matkalla on merkitystä. Ja Raamattu sanoo, ja niin Abram lähti Herran käskyn mukaan, ja loot oli hänen kanssaan. Mieti, Abram lähti matkalle jossa ei ollut edes päämäärää. Hän todella lähti matkalle matkan takia. Mä uskon, että tänä päivänä me voidaan oppia jotain Abrahamilta, ja me voitaisiin oppia nauttimaan myös matkasta, sillä se on tärkeää. Niin kuin mä mainitsin tästä remontista, niin me ollaan asuttu perheenä toukokuun toisesta päivästä saakka asuntovaunussa. a camping life. Karavaanari. Se asuntovaunu on ollut parkeerattuna Korsoon mun äitini takapihalle. Se kysymys kuuluu, how low can you go? Tämä tilanne ei ollut niin epätoivon, että saattaa näin niin muutaman lauseen kuulostaa, vaan ää, t, t, mehän päädyttiin tähän tilanteeseen sen takia, että Iskä tykkäisi vähän pelaa. Me päädyttiin tähän tilanteeseen sen takia, että mä sain päähän, että me meidän asunto. No asunto meni vähän liian nopeasti kaupaksi. Itse asiassa myytiin meidän asunto, koska me alkoi ottaa päähän meidän huono nettiliittymä. Voitko se kuvitella? Se oli se viimeinen niittiarkku. Ja, ja se meni kaupaksi niin nopeasti, että meillä ei ole uutta asuntoa. Joten me muutettiin toukokuun toinen päivä asuntovaunuun, tietämättä minne me koskaan tultaisiin muuttamaan. se vähän yhtymä kohti Abrahamin elämää? Ja, ja me, me ollaan asuttu siellä kolme ja puoli kuukautta. Ja nyt elokuun ensimmäinen päivä me saatiin avaimet meidän uuteen kotiin. Uu! Ja mitä me tehtiin? Tuottiin se asuntovaunu siihen pihaan, ja jatkettiin siinä elämistä, koska me aloitettiin remontti. Ja tietenkin minä ammattimiehenä, jonkun ala ammattilainen, en remontiala ammattilainen, Suunnitteli meille keposesti remontin, että se menee viikossa ohi. Kuuluisa viikko. No remontti alkoi, ja ensimmäisen tunnin aikana mä taisin, että me ollaan pulassa, sillä mä rupesin hakkaa vanhaa parkettia pois, joka oli kaunisesti sanottuna käyttöikäsän loppupäässä. Ää, ja mä huomasin, että se on kauttaaltaan liimattu betoniin. 126 neliötä, semmoista pientä parkettisiilu kaikkealta liimattu betoni Seuraavat viisi päivää oli verta, kyyneli, hikeä, tomuu, meluu, koska sitä piikattiin sieltä irti. Lähti betonikin mukana ja sitten sitä tasoitettiin ja hiottiin. Ja se oli ihan, mä en voi sanoa sitä, mitä se oli, mutta te tiedätte kaikki, mitä se oli. Ja nyt, kun remontin alusta oli kulunut noin... Vähän kaksi viikkoa. Eli jo tuplat siihen, mitä mä ajattelin, että se kestää. Niin eräänä päivänä töiden jälkeen mä olin väsyneenä, turhautuneena ja vihasena tekemässä remonttia. Kaksistaan mun appiukkoni kanssa. Appiukko on myös remonttialan ammattilainen. Ja, ja mä avauduin mun appiukolle. No filters. Mä sanoin, että tämä remontti ei tule koskaan valmiin. Mä haluan jo muuttaa tänne, mun perhe tarvii kodin, me tarvitaan muunkinlainen keittiö, kuin semmonen kaasukeitin takapihalla, missä me tehdään puurot, pihvit, kaikki. Kolme ja puoli kuukautta sitä, mietin. Ja mikroaterioita on toinen vaihtoehto. Ja en mä avauduin mun appiukkoille, mun appiukko on semmonen mahtava, upea mies. Jonkun ikäinen, mä en tiedä, kuinka vanha hän on, mutta hyvin... Rauhallinen ja harkitseva, niin kuin mun upea vaimo Heidi on, ja hän katsoo mua tämän avautumisen jälkeen, pitää pienen paussin, ja omalla rauhallisella tyylillään sanoo mulle. Mutta etkö saa oppinut aika paljon uusia asioita tämän remontin aikana? Ja se vastaus, mikä alkoi muovautua mun mielessä. Mies, joka tekee ennen kuin ajattelee. Niin onneksi mä kerrankin pidin pääni kiinni. Mutta tietysti mun ajatuksissa pyörii ajatuksia. Mä en oppii oppia mitään. Mä haluan, että tämä tulee valmiiksi. En olisi pitänyt olla jo valmis. Mä en jaksa tätä tomua. Mä en jaksa sitä mun lapset likaa itseään koko talon. Ja kävelee nauloihin, sähköjohtoihin. Saa haroita. Mä haluun vaan, että tämä on valmis. Mä olin hiljaa. Ja siinä kun mä olin hetken aikaa hiljaa, Jumala puhuu mulle jotain. Tämä tajusin, että Jumala haluaa itse opettaa mulle jotain tämän remontin kautta. Yksi sana tuli mun mieleen. Se oli läsnä olla. Sillä mä halusin, että se remontti on jo valmis. Mä saan olla siellä eteläterdellä, grillalla, Weberillä, pihveä, teille kaikille. Ja tarjoilla limpparia ja kuplavettä. Ja vaan nauttii elämästä. Mä elin jo siellä ja mä halusin olla siellä. Mutta todellisuus oli se, että mä vieläkin tein betonimassa ja menetän mun terveyteni sen kautta, kun mä en osaa työturvallisuusasioita. Ja... Ja se... Mä halusin, että se on valmis ja mä haluan olla siinä nykyisyydessä. Mutta eikö me ihmiset aika usein tä juuri näin. Liian usein me halutaan vaan päästä perille. Oli kyseessä sitten se saa, painon saavuttaminen. Oli kyseessä viikonloppu odottaminen tai seuraavan loman odottaminen. Heti maanantai me mietitään, voi että kois perjantai. Heti loman loputtu mietitään ja suunnitellaan jo seuraavaa lomaa. Me halutaan saada se työprojekti valmiiksi tänään nyt. Me halutaan valmistua koulusta ja päästä töihin ja sitten seuraavassa hetkessä me halutaan jo päästä eläkkeelle. monen loikka, mutta näin se vaan tuntuu menevän. Me halutaan, me, me halutaan että meidän lapset kasvaisivat isoksi ja vuodet pois ohi. Joku voi sanoa aamen tähän. Amen. Tietysti, me halutaan kasvaa kärsivällisyydessä kaikissa luonteen laadussa, hengen hedelmäs nukkumalla vaan yhden yön ja herätä uutena miehenä ja naisena. Me halutaan päästä sinne perille niin kovaa, mutta tuntuu, että meillä on valmis siihen matkaan, minkä se perille pääsy vaatii. Kun Appiukku sanoi mulle nämä sanat, niin minä tulin muistutetuksi siitä, että elämässä matka on yhtä tärkeä kuin päämäärä. Mä tiedän, että tämä on vähän klisee, vähän kulunut. Mutta sanotaan näin, että vieläkin tärkeämmin, ainoa, miten me tullaan pääsemään perille elämässä, on olemalla. Läsnä matkan aikana. Ainoa, mitä me tulemme pääsee elämässä eteenpäin, että me suostutaan olemaan läsnä tässä hetkessä. Ja kulkee se matka. Matka ei tunnu aina kivalta, se ei ole aina helppoa. Kaikki varmaan voi sanoa siihen aamen. Meillä on kaikilla vastoinkäymisiä, meillä on kaikilla tragediaa, mitä me kohdataan elämässä. Mutta matka on siitä huolimatta yhtä tärkeä kuin se päämäärä? Ja mä uskon, että jokainen meistä on Jumalan kutsuma matkalle. Jokaisen meistä on sillä matkalla, johon Jumala on meidät kutsunut, johon Jumala itse luonut meidät. Valmistanut Sä saatat olla täällä tänään ja sanoa, että mä oon tehnyt sellaisia virheitä, että jumala ei voi olla enää hyvä suunnitelma mun elämälle. Mä oon tuhonnut kaiken sen tulevaisuuden potentiaalin väärillä valinnoilla ja teolla, mutta mä sanon, että Jumalalla on silti sulle hyvä suunta. Hän on toisen mahdollisuuden Jumala, hän on kolmannen mahdollisuuden Jumala, hän on armo Jumala. Hän pystyy muuttaa tämän hetken painajaisen yhä edelleen sellaiseksi elämäksi. Että voi teille kokea merkitystä ja tarkoitusta joka päivä. Mutta se vaatii sen, että sä oot läsnä tässä hetkessä, vaikka se tekisi kuinka kipeätä. Tänään mä haluan pienen hetken käyttää aikaa siihen puhumaan läsnäolon tärkeydestä. Ja mitä mä tarkoitan läsnäololla ja, ja, ja miten me voidaan oppia olemaan läsnä. Ja se tulee olla todella... Lapsellisia keinoja jopa, mutta hei, sun pitää aloittaa jostain, eikö? Nyt luetaan psalmi 46, ja me tullaan lukemaan se vuoden 1938 käännöksestä. Mennään menään, menään niin kuin todella vanhan, vanhan kansan käännökseen, ja Suomikin on sen mukasta joten varautukaa. Mutta psalmi 46 ja jakeesta 9, siellä sanotaan, tulkaa. Ja katsokaa Herran töitä, hänen, joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä. Hän lopettaa sodat maan ääriin saakka. Hän särkee jousen, hän taittaa keihään, hän polttaa sotavaunut tulessa. Kun me luetaan tätä psalmiin, niin meidän pitää ymmärtää, että se on kirjoitettu keskellä vaikeuksia ja keskellä jatkuvaa sotaa. Tänä aikana, kun tämä psalmi on kirjoitettu, niin Israelin kansa ei elänyt rauhan aikaa, vaan ympärillä oli lukuisia valtioita, jotka hyökkäsivät aseellisesti Israelin kansan kimppuun, halusivat vallottaa heidän maansa, viedä heidän omaisuutensa ja perheensä. Ja elämä oli jatkuvaa sotaa. Ja nyt... Tässä jakeessa, mikä me just luettiin tai jakeissa, niin tämä psalminkirjoittaja puhuu tulevaisuudesta. Hän puhuu tavoitteesta, hän puhuu päämäärästä, minkälaisena hän näkee tai minkälaisena Jumala on näyttänyt hänelle tulevaisuuden. Et, et, sodat tulee loppuun, tulee rauha koko maailmaan, tulee päivä, jolloin ei enää sodita. Hän on siellä jossain, hän on tulevaisuudessa, hän unelmoi siitä, hän näkee sen. Eikö tämä ole se helppo osa, eikö? Me kaikki osataan tämä, laittaa silmät kiinni ja haaveilla jostain. Mutta miten me päästään sinne, minne me uskotaan, että Jumala haluaa viia meitä? Miten me päästään perille? Miten me päästään elämässä eteenpäin? Luetaan seuraava jae. Miten me, päästään, enäviä, miten me päästään siihen jatkuvaan suhteeseen, minkä sä haluut ehkä taivaan isän kanssa? Miten sä voit elää todeksi sen Jumalan sulle varaamaan elämän? Saada sen ylönnyksen ehkä, mitä sä tavoittelet? Valmistua koulusta, saada opetit, opiskelupaketti kasvattaa sun lapsesi parhaalla mahdollisella tavalla. You name it. Miten me päästään siihen, mistä sä haaveelet? Luetaan jakeesta 11. Ja nyt tulee sitä old school Suomea. Heretkää ja tietäkää, ei herätkää vaan, heretkää ja tietäkää, että minä olen Jumala. Korkea kansojen keskellä, korkea maan päällä, Herra Sebaot on meidän kanssamme. Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Jumala antaa meille kaksi kehotusta tai kaksi käskyä, voidaksemme saavuttaa sen tulevaisuuden, joka hänellä on meille varat. Ensimmäinen kehotus, mitä me voidaan löytää tästä, on heretkää. Tämä on vanhaa suomea, ja alkukielestä se voidaan kääntää. Olla paikallaan. O paikallaan. Pysähdy ja olla paikallas. Ikään kuin kehätuksena pysähtymään ja lopettamaan ponnistelu, pinnistely ja pelkäämistä. Älä ole koko ajan jossain tulevaisuuden hetkessä, jossain muualla sun ajatuksissasi, sosiaalisessa mediassa, Instagramissa, va opettele olemaan läsnä tässä ja nyt. Läsnäolossa on jotain mahtavaa, siinä on jotain upeaa. Pysähdytään, pysähdytään nyt, ollaan läsnä. Jatkot tulee, jatkot menee, me päästäänkö kotiin. Ollaan läsnä nyt. Mitä sä näet tässä hetkessä? Mitä sä kuulet just nyt? Mitä sä tunnet sun sisällässä tässä hetkessä? Men pakko oppia pysähtymään ja olemaan läsnä, vaikka olosuhteet raivoo meitä ympärillä ja vaatii meitä huomioon. Pakko oppii ole läsnä. Sillä toinen kehotus, mitä me tässä psalmista saadaan, on se, on tietäkää. Tietäkää. Muista ja tiedä. Tunne, että Jumala, joka on korkeampi, suurempi, ihmeellisempi, mahtavampi kuin mikä olosuhde tai ihminen, minkä sä tulet kohtaamaan sun elämässäsi, on sun kanssasi. Sillä jakeessa 11 psalmisti, 12 psalmisti kirjoittaa Herra Sebauton kanssamme. Herra on sun kanssasi. Kuka tämä Jumala on, joka on meidän elämässä? läsnä tälläkin hetkellä? Ei mun sanoja, vaan Jumala itsensä. Kuka tämä Jumala on, joka on läsnä? Jakeessa 2. Salmisti kuvailee tätä Jumalaa. Hän on Jumala, joka on turvamme, linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Kuinka moni teistä tarvitsisi vähän apua lisää arkeen, Eri tilanteisiin. Vastaus on jo sun elämässä. Hän on läsnä sun elämässä. Meidän pitää vain oppia pysähtyä. Olemaan läsnä ja tiedostamaan Jumala sun arjessa. Jeesus myös lupasi Johannes 14, jakeessa 16, hän sanoo, hän antaa lupauksen ennen poislähtöä opetuslapsille, meille kaikille, että isä antaa sulle toisen puolustajan, joka on sun kanssasi ikuisesti, pyhän hengen. Mieti. Se ei ole ikuisesti, sit joskus ikuisesti, kerran kun sä oot kuollut perillä taivaassa ikuisesti, ei, vaan se on tästä hetkestä aina ikuisuuteen asti. Ja siitä ikuisuuteen, 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 äärettömään ikuisuuteen. Ja hän jatkaa vielä. Hän pysyy luonasi ja on sinussa. Mutta kuinka usein Jumala tuntuukaan niin etäiseltä meidän maanantaissa, meidän arjessa. Me huome aamulla herätään. Me ollaan, hei, missä Jumala? Hän on läsnä. Mä väitän, että syy ei ole siinä, että Jumala olisi kaukana, että Jumala olisi välinpitämätön, että ei häntä kiinnostaisi sun pieni arkeessa, että hän olisi kiireinen paljon tärkempi ihmisten kanssa, hän ei kerki ole läsnä sun elämässä. Ei, syy ei ole siinä, että Jumala olisi kaukana, vaan siinä, että me ei olla läsnä itse meidän elämän pienissä hetkissä. Ja sen takia me ei koeta, sen takia me ei voida nähdä, sen takia me ei voida tuntea. Jumalaa meidän maanantaissa, meidän tiistaissa, keskiviikossa, torstaissa, perjantaissa, lauantaissa, sunnuntaissa. Tunnustus. Välillä tuntuu, että mä niin kiireinen omassa elämässäni, että Jumala on se, joka on enemmän läsnä mun arissa, kuin minä itse. Väliin musta tuntuu, että mä koko ajan jossain toisessa paikassa, toisessa päivässä, toisessa kuukaudessa, että se on Jumala, joka on läsnä. Mutta mä en ole siellä. Ja mä halusin tänään käyttää kaiken tämän ajan, mitä mulle on annettu. Kolme tuntia. Toivottavasti saat pakannut eväät mukaan. Mä halusin käyttää tänään kaiken tämän ajan. Sanoakseni kerta yksinkertaisen asian. Jumala on läsnä sun elämässä. Ja hän vain odottaa, että saisi kohdata sut sun aari. Jumala on läsnä sun tässä hetkessä, täh, juuri nyt, ja hän vain odottaa, että saisi kohdata sut siellä. Jos sä haluat jakaa elämässä kaikki valtia Jumalan kanssa niin kuin hän haluaa jakaa omaa elämänsä sun kanssasi, sun pitää oppia olemaan läsnä sun elämään jokaisessa hetkessä, niin töissä kuin vapaa-ajalla, harrastuksissa perheen. Läsnä. Jumala, sillä Jumala haluaa olla sun kanssa juuri nyt, tässä hetkessä. Ei joskus tulevaisuudessa, ei joskus kerran taivaassa, kirkkaudessa, vaan juuri nyt. Jumala odottaa sinua. Nähdään appiukkoja, appiukkoja. Kenen, kenen riittää yksi api vanhempi? Ei mennä A-nopeihin. Näiden apiukon sanojen jälkeen, mun elämä on muuttunut siinä määrin, että jokainen aamu ennen kuin mä nousen, niin mä hetken aikaa paikallani ja vaan tiedostan kaikki valtiaan rakastavan Jumalan läsnä. Kello soi ja hetkeksi makaa siihen, mä vaan mietin sitä todellisuutta, että Jumala on läsnä tässä hetkessä. Mun elämä on muuttunut siinä määrin, että pitkin päivää, Mä tarkoituksellisesti pysähdyn ja lapsen uskolla alan puhua Jumalalle. En ole ääneen aina, kaupassa kassajan osaa, ei Ei, vaan mun mielessäni. Siis mä pysähdyn. Mä sanon asioita kuten, kiitos pyhänki sun läsnäolosta just tässä. Esimerkiksi vessanpönttö on hyvä hetki olla, puhu Pyhänki, kiitos, että saat läsnä tässä jo nyt. Se on myös muuttunut siinä määrin, että ennen kuin mä alan tekemään jotain. Mä taas jälleen kerran tarkoituksellisesti pysähdy ja muistutan itseäni, että Jumala on läsnä mun elämässä. Hän haluaa auttaa, hän haluaa antaa viisautta, hän haluaa tukea, hän haluaa lohduttaa, hän haluaa antaa voimaa, kykyä, taitoa siihen, mitä mä alan tekee. Hyvin arjen pienissä asioissa. Ja mä uskon, että Jumala on kutsunut jokaisen meistä elämää itsemme suurempaa elämää. Ja ainoa tapa elää se todeksi on oppia pysähtymään ja olemaan läsnä koko ajan. Oppi tuntemaan ja tiedostamaan, että Jumala on läsnä sun elämässä ja hän rakastaa sinua. Hän aua auttaa sinua, muuttaa sinua, pyhittää sinua, tehdä asioita sun elämässä, mistä että on pystynyt edes kuvittelemaan jotta sä voit elää sen suunnitelman todes, mikä hänellä on. Ja se on hyvä suunnitelma, se on tyydyttävä, se on suurempi, kuin pystyt kuvittelemaan edes. nyt niin mä tiedostan, että meillä on kaikilla kiireinen syksy edessä, ja ehkä jopa vaativa, koulut lähtee käyntiin, työprojektit alkaa todella, perhe alkaa ottaa huomaansa, ehkä uusia koululaisia, ehkä sä oot muuttanut uuteen kaupunkiin, U- uuteen solukämpään sulla uudet kämppikset, jotka... Crazyä, tai mitä tahansa, tietysti se on harrastukset, seurakuntaa, ystävyyssuhteiden ylläpito. Pitäisi kirjoittaa välillä, katsoa jotain Netflixia, Viaplayta, sun lempisarjaa. Kaikki nämä hirveät paineet painaa sua. <tos> Jeesus haluaa kuitenkin juuri nyt muistuttaa sua, että hän on kiinnostunut sun elämästäsi jopa siinä määrin, että hän oli valmis kuolemaan ristillä. Voidaanko se olla läsnä sun Syksyssä, sen jokaisessa päivässä ja hetkessä. otsa valmis kohtaamaan hänet siellä? Sun tarvitsee vain oppia pysähtymään, olemaan läsnä ja tiedostaa, että Jumala on sun kanssasi. Oppia kääntymään hänen puoleensa, ikään kuin oppia kääntämään sun katseasi hänen puoleensa. Sillä jatkuva suhde Jumalaan edellyttää sun läsnäoloa arissa sekä tietoista tiedostamista siitä, että Jumala on sieltä. Tai ei tarkoita sitä, ettei me suunnitella tulevaisuutta, Ette me suunnitella meidän seuraavaa viikkoa, että meistä tulee kaikista hippejä tai taiteilijoita tai hajamielisiä professoreja. Ei se tarkoita sitä, että me suunnitelmaa suunnitellaan tulevaisuutta, mietitään rukola, mitä Jumala haluaa, me tehdään, tai mitä työt vaatii, että me tehdään, ja sen jälkeen me ollaan läsnä ja tiedostetaan, että auttaja on sun kanssa. Tietysti sinun ei tarvitse päästä sinne yksin, vaan sun on tuki ja turva, kenen puolella voit milloin tahansa kääntyä. No joo, ei mennä siihen. <laughs> Eli psalmi 46 antaa meille kaksi kehotusta tai käskyä. He, uh, herkeä, pysähdy, ole läsnä ja tiedosta, että Jumala on sun arjessa. Ja sitä kautta sä voit elää todeksi, Jumalan Jumala sulle varaan suunnitelmaa. Ja mieti, jos Jumala on läsnä sun elämässä, niin kuka voi oikeastaan olla sua vastaan? Mikä asia voi olla liian vaikea, liian suuri? Voiko olla vuorta, jonka huipulle sä et pääse, jos Jumala todella on läsnä sun elämässäsi? Voiko olla olosuudetta, joka kukistaa sut, kun apua on lähdellä? Hän on sun auttajas hädän hetkellä. Hän sanoo se itse. Psalmi 46 ja 2. Joten pysähdy, opettele pysähtymään olemaan läsnä ja tiedostamaan, että Jumala on läsnä sun elämässä. Hän on siellä. Läsnäolo on taito, joka me nykyihmiset joudutaan uudelleen opettelemaan. Ainakin minä olen joutunut. Ja koko ajan opettelee. opettelen sitä. Mä en ole millään tavoin saapunut, mä en ole millään tavoin löytänyt siihen salaista reseptiä. Ja mä väitän vaan, että se on taito, joka me nykyihmiset joudutaan uudelleen opettelemaan. Sillä kiireiset aikataulut, älypuhelimet jatkuvasti vaativat. Olosuhteet, jotka vaatii sun huomiota, vaatii sun, sun keskittymistä, antaa ärsykkeitä sun elämään ne, ne, ne kaikki vaatii sun huomiota, ne vie sun läsnäolon. Mä uskon, että iPhone ja kaikki kilpailijat, jotka seurasi kunniakkaasti perässä, on tehnyt ihmeitä meidän läsnäolon puutteelle nykyaikana. Mä oon jo vuosien ajan ihaillut mun nuorimman pojan, Marko Viljami. ei hey, kamaa. Jos, jos sä tietäisit että sulla syntyy viimeinen lapsi, se on poika. Kuka ei antaisi sille omaa nimeään. So Marko Viljam, joka aloitti esikoulun tänä syksynä, mä oon aina ihaillut hänen kykyään olla läsnä. Seuraapa joskus lasta, joka leikkii. Lasta, joka on niin uppoutunut omaan leikin maailmaansa. Marko Viljelmä saattaa leikkiä jotain taisteluleikkeä, Jokainen korsossa oli taistelija. Niin tässä täytyy nuorena aloittaa opettelemaan, Se siis vetää potkuja ja jotain kulu Yksi päivä, kun mä tein remontti, mä katson, kun siellä terassilla heiluu. Mä katsoin, aha, leikki on käynnissä. 15 minuuttia myöhemmin mä katsoin, Se vieläkin vetää sitä. että se ketään ei ole siinä? Sehän on yksin ja vetää niitä liikkeitä. Ja vaikka siinä olisi ihmisiä ympärillä, Marko Vilhelm on niin uppoutunut siihen leikkiinsä että se ei näe, se ei kuule mitään. Se on niin läsnä siinä hetkessä. Sitten yhtäkkiä, se saattaa lopettaa leikin ja huutaa, mulla on hätä! Se juoksee vessaan. Mieti että semmoinen läsnäolo, semmoinen kyky keskittyy hetkeen, että sä tajuut vasta viime hetkillä, että sulla on vessahätä. Se tapahtuu just eilen. Se juoksee sisään meidän ainoa vessa, joka ei ole remontialla, alla. Ja se on varattu. Mitä Marko William tekee? Pissaa lattialle. No, Siinä on läsnäolotavoitteita teille. Meillä oli keskustelun hetkisen jälkeen Upous parketti. Vau, wow. wow. Ja sitten tuntuu, että meidän välillä meidän aikuisille ei ole puolestaan hetkeäkään, että me ollaan tässä. Että ei me puhelin puhelinkourossa ja me jotenkin toisten elämiä. Me ollaan niin kiireistä, että me kirjoitetaan elää omaa elämää, kun me seurataan muiden elämää. Ja, ja Tiedätkö, me ollaan aina jossain muualla, me ollaan seuraavassa lomassa, seuraavassa duunijutussa, seuraavassa tapaamisessa, seuraavassa prunsissa mitä tahansa ne asioita, tuntuu, että meidän on vaikea pysähtyä ja olla läsnä. Mutta siinä läsnäolossa, siinä, että sä pysädyt, siinä Jumala haluaa kohdata sinut siinä Jumala haluaa puhua sinulle siinä Jumala haluaa auttaa sua, siinä hetkessä, tässä juuri nyt Jumala haluaa tulla todelliseksi sun elämässä. Sen takia on niin tärkeää että me opetellaan läsnä. Ja nyt tämä Marko Viljamiin esimerkki on saanut mutta ottaa kaiken maailman lapselliset keinot käyttöön, että mä voisin oppia päästä hänen tasolleen. Oikein se on se, mun pitää päästä mun poikani tasolle läsnäolossa. Mä oon laittanut esimerkiksi mun Apple Watchin pärisemään mun ranteesta tunnin välein. Se muistuttaa mua siitä, hei pysäy läsnä. On läsnä, koska se ajatus meinaa kadota päivän aikana. Ja mä toivon, että mun ei tarvitse tehdä tätä niin sillä nämä Apple-watchit hajoa niin nopeasti, jos se koko ajan värisee. Mutta mut pitää käyttää kaikki keinot. Oikeasti mä oon tosissani sen kanssa, että meidän pitää käyttää kaikki keinot. Me voidaan palata tähän hetkeen, tähän aikaan, tähän paikkaan ja oppia läsnäoloa. Mä yritän aamusta alkaen pitää mielessä tämän pysähtymisen ja läsnäoloa ajatuksen. Mä muistutan siitä koko ajan itseeni. Mä muistutan itseni Jumalan läsnäolosta, mä sanon kiitos pyhänkin, että sä oot läsnä mun elämässä. Sä oot auttaja, sä oot lohduttaja ja sä oot mun viisauden lähte, sä oot mun auttajani hädän hetkellä. Mä kiitän Jumalaa jatkuvasti hänen läsnäolostaan. Ja ennen kuin mä vaikka tapaan jonkun ihmisen tai aloitan jonkun duuni, niin kuin mä kerroin, niin mä tietoisesti pysän ja mä kysyn Jumalalta, että Jumala, mitä sä haluat rohkaista mulla tuota ihmistä Mitä sä haluat tehdä tämän tapaamisen kautta? Mä koitan käyttää kaikki keinot siihen, että mä voin oppia pysähtymään, olemaan läsnä ja tiedostamaan Jumalan. Sillä mä en halua elää Jumalan suhteessa, joka rajoittuu vain aamun rukous- ja raamatun lukkuhetkiin. Sunnuntai-tilaisuuteen tai johonkin muihin hengellisiin harjoitteisiin. Vaan mä haluan oppia tuntemaan Jumalan. Jatkuvasti, joka on joka hetki mun elämässä. Se on mihin mä haluan kutsua jokaista teitä. Pandi voi tulla lavalla. Sillä mä väitän, että kun meistä tulee läsnä oleva seurakunta, joka lopettaa pinnistelyn, ponnistelun pelkäämisen ja panikoinnin, ja jo, elää joka hetki tiedostaen, Olemansa riippuvainen Jumalan voimasta, pyhästä hengestä. Niin kaikki voittaa. Kaikki voittaa. Sinä voitat. Ihmiset sun ympärillässä voittaa. Sus tulee parempi aviopuoli. tulee parempi kämppi. Sus tulee parempi työntekijä. Sus tulee parempi opiskelukaveri. tulee parempi ihminen. Sus tulee parempi naapuri. tulee parempi kaikki. Kun me opitaan ole läsnä ja lopetetaan ponnistelu, pinnistely ja tiedostaa meidän, että Jumala on läsnä meidän elämässä, niin me ei enää murehdita yhtä paljon. Mieti. Meidän stressitaso laskee. Me saadaan tuntea iloa, tarkoitusta ja Jumalan läsnäoloa päivittää meidän elämässä joka hetki. Ja mä väitän, että me, 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 me aletaan ikään kuin itsestään. Meistä tulee ikään kuin itsestään ylistäviä ja palvovia ihmisiä, jotka ylistää Jeesusta Kristusta, me opitaan tuntea Jeesus, joka sanoo meidän elämän myrskyille, vaikene ja ole hiljaa. Tämä pysähtymisen ajatus on sama, mikä tapahtui kuin Jeesus, Markuksen evankeliumin neljännessä luvussa, kun Jeesus ja opetuslapset, ne oli jo pitkän duunipäivän tehnyt ja Jeesus sanoi, että hei nyt mennään toiselle puolelle, mennään kotiin. Ne hyppää veneeseen, ja Jeesus sattuu olemaan ainoa, kenellä on tyyny mukana. Smart guy. Ne hyppää veneeseen, ja heti kun vene on lähtenyt laiturista, Jeesuksella on jo pää se, ja se on sikessä unessa. Sitten keskiyön aikaan tulee myrsky, kaikkien aikojen myrsky, ja nämä opetuslapset, jotka olivat, by the way, kokeneita kalastajia, eli merimiehiä, ne on ne pelkää kuollakseen siinä määrin, että ne vihdoin viime herättää Jeesus. Hei Jeesus herää, et sä välitä, et sä näe, että me hukutaan. Mitä Jeesus tekee? Hän nousee seisomaan siinä veneessä ja alkaa puhua myrskyllä, sanoo, vaikene ja ole hiljaa. Markus, joka on kirjoittanut tämän tapahtuman ja oma evankeliuminsa, Kuvailee mitä sen jälkeen tapahtuu, ja sanotaan sen jälkeen opetuslapset valtasi suuri pelko ja ihmetys, ja he kyselivät toisiltaan kuka tämä mies on. Hän tähän tottelevat tuuli ja aallotkin. Tämä Jeesus on sun elämässä. Hän on läsnä, joten opetellaan pysähtymään opetellaan tiedostamaan se. Muista Jeesus on jumalan läsnä sun elämässä, ja hän vain odottaa, että saisi kohdata sun.